0: Misschien vraag jij het je ook wel eens af. Hoe schrijf je nou dat boek? Of hoe leef je met een chronische ziekte? Hoe doe je het in de politiek, in je eigen winkel, met je werk, je gezin? Hoe leef je je leven? Karin Spreekt Met is een podcast van mij. Gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tegeloven. Iedere week spreek ik met mensen bij wie ik me afvraag, hoe doen ze het? Hoe houden ze alle ballen in de lucht en valt er ook wel eens eentje? Ik kijk graag achter het plaatje, om er zelf weer van te leren. En jij misschien ook wel.
1: In het verleden, hè, vroeger op school was het, oh, de, boer, stomme boer, dat en dat. Ja, 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 dat. Dat heeft ook wel impact op je. Maar ondertussen ben je wel gewoon trotse boer en durf je dat gewoon hard op te zeggen. Omdat je ook gewoon een goed verhaal hebt. Alleen dat verhaal wordt niet door de media niet altijd even goed uh, gehoord of gebracht... En ik ben ook op veel plekken in de wereld geweest en overal wat er met trots gekeken, wat er vol bewondering gekeken naar de Nederlandse sector. En ik heb ook zelf ook in uh, plekken gezien dat ik denk van, al wat machtig, zo, zo, zo wil je het toch ook niet. En die tijd wat je daar ziet, zijn wij in Nederland al lang voorbij. En dat die discussie daarna gaat komen, ja dat zal best. Ja. Maar dat sterkt mij wel in het in het gevoel en in de gedachte. hoe wij als Nederlandse uh, landbouwsector georganiseerd en, uh, en uh, actief zijn.
0: blijft altijd voor iemand anders aan het werk. En dus stopte Stefan te cellen met zijn goed betaalde baan bij de Rabobank en werd boer, net zoals zijn vader en opa. Stefan is mijn achterneef en ik herken dit familietrekje. Vaste inkomen is vaste armoede, zei mijn oma, vroeger ook boerin, en de zus van zijn opa, Stefans opa dus. Dus liever zelfstandig. Stefan zit in een maatschap en is melkveehouder in het buitengebied van Winterswijk, vlak aan de Duitse grens. Hij was ook betrokken bij de boerenacties tegen de stikstofmaatregelen, want daar maakt hij zich ernstig zorgen over. In Winterswijk zijn de normen gewoon niet haalbaar, legt hij uit. Ik spreek met een trotse boer, trots op de Nederlandse agrarische sector. En iemand met een brede blik. Ik ben zelf nog wel eens wat sceptisch over die boeren en daarom dus erg benieuwd naar zijn verhaal doet en ziet hij het? Dag Stefan de Celle. Stefan, jij bent zelfs nog een, een achterneef van mij, hè? maar we kennen elkaar ja. helemaal niet. Ja. Um, we zitten hier in Winterswijk bij jou thuis, en ik had verwacht eigenlijk dat we op de boerderij zouden moeten afspreken. Maar je woont gewoon in een huis.
1: Ja, ja. Maar de meeste boeren wonen natuurlijk wel in een huis. Maar uh, nee, ik woon nog in uh, inderdaad in uh, Winterswijk zelf. Um, ik opvolger op het bedrijf waar ik uh, bij een maatschap zit. Maar daar is, uh, tot, ja, tot nu toe is daar nog geen plek uh, voor ons om daar te kunnen wonen. Daar zijn we wel mee bezig. Daar hebben we hebben ook een tijdelijke vergunning, een, een, uh, vergunning voor een tijdelijke woning. Dus uh, wellicht dat we wel in de nabije toekomst uh, die kant op gaan en, en inderdaad ook op de boerderij kunnen gaan wonen. Ja.
0: Ja, want je zegt al, je zit in een maatschap, want het is de boerderij van je vader ook. Maar ook nog een andere erbij? Nee. Oké.
1: Nee, ik ben wel opgegroeid op het bedrijf van mijn ouders. Daar heeft mijn broer het bedrijf overgenomen. Nou, we hebben zelf eigenlijk uh, rond 2010 uh, hebben we tegen elkaar gezegd, het het lijkt ons verstandiger om niet samen het bedrijf uh, voor te zetten. Uh, De omgeving, het coulissenlandschap van Winterswijk is gewoon niet gepast voor een bedrijf uh, uh, voor 300 koeien, zoals als je er met z'n tweeën een inkomen uit zou willen halen, dus we hebben toen de keuze gemaakt van uh, beter niet samen. En ook altijd meer omdat we tien jaar daarvoor hadden, mijn vader en mijn oom hadden een bedrijf samen en die is in die jaren al gesplitst. Dus als je dan in 20 of 30 jaar uh, van een tweemansbedrijf eigenlijk naar een drie-, viermans bedrijf zou gaan, ja, dan, dan maak je een enorme ontwikkeling door en dat is gewoon in de de agarische sector is dat gewoon niet weggelegd qua rendementen die daarin gehaald worden. En op deze manier, uh, ja, er zijn veel uh, bedrijven uh, waar geen opvolger aanwezig is. En uh, ja, daar hebben we toen ook gezegd van uh, wellicht dat er bedrijven vrijkomen waar, um, die, die wel zeggen van we willen graag dat het bedrijf door zou gaan, maar zelf geen opvolger uh, binnen de familie hebben. En dat, uh, dat geval deed zich eigenlijk al vrij snel voor uh, bij het bedrijf waar ik dan nu uh, uh, ja, bij een maatschappij zit, uh, bij uh, de familie de Zelf wel drie kinderen, geen van drie, uh, um, geïnteresseerd in uh, bedrijfsopvolging. En de mensen zelf wilden wel heel graag dat een bedrijf uh, voortgezet zou worden. En ja, dan, dan kom je ook vooral uh, op het, op het uh, vlak van uh, waarom willen mensen dat dan? Hè? Uh, en dat, dat is vooral gelegen in uh, de familieband zeg maar waar het bedrijf in zit al heel, al heel lang en het kunnen slijten van de oude dag op het bedrijf en, uh, nou ja, en op het moment dat je het bedrijf zou verkopen, want dat brengt natuurlijk verreweg het meeste geld op, maar dan is het vaak ook wel op dat moment uh, wordt je ook geacht het bedrijf te verlaten en te vertrekken en uh, dan is jouw historie, jouw geboorteplek waar je al die jaren hebt uh, gewoond en gewerkt is, uh, is ook eigenlijk weg. en uh, nou, dit is voor, voor de mensen ook een kans om uh, um, ja, op hun ja, geboorteplek zeg maar, op die plek oud te kunnen worden. En uh, eigenlijk tot, zolang het uh, gaat en kan uh, om daar te kunnen blijven wonen. Ja.
0: Dat is wel een heel mooi idee eigenlijk, hè?
1: Ja, ja het is, uh, daar lopen ook wat projecten voor, Boerprojecten uh, is dat zeg maar vanuit uh, NAIK en vanuit de LTO's wordt dat ook ondersteund vanuit Rabobank. Um, nou ja, bij ons is dat niet onder die noemer gegaan, maar zo zijn er wel meer uh, voorbeelden waar dat op die manier gaat. Gewoon omdat opvolging binnen de agrarische sector is gewoon een, een, een probleem, ja.
0: En ook wel mooi wat jij dan zegt, omdat je broer dus die boerderij van je vader ja. heeft, um, die dan ook weer niet te groot kan groeien, omdat dat ook niet hier in het landschap in Winterswijk past.
1: Ja, nee, goed, dat is de, als je kijkt naar de verkaveling van bedrijven en de beschikbaarheid van grond en de, ja, de natuur waar je uh, uh, mee te maken hebt rondom de bedrijven, ja, dan, dan, ja, dan past dat toch gewoon minder goed om, om in die omgeving uh, um, ja, een bepaalde groei van een bedrijf te willen, maar vooral ook te kunnen maken.
0: En hoe werkt dat dan? Want uh, jij zit dan in een maatschap, dus daar zitten nog een aantal anderen in. En met elkaar ga je dan die boerderij overnemen? Nou
1: ja, het het was uh, een man-vrouw maatschap uh, tussen uh, de de Brommelstrouten, Wim en Marieke, zeg maar. En uh, ik ben daar nu bij uh, ingestapt sinds 2016. En in de komende jaren uh, zal moeten blijken dat uh, uh, de overname uh, gerealiseerd kan worden. En dan zullen hun uit op bedrijf stappen en dat ik dan uh, uh, alleen zelfstandig verder ga. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan kunnen zij op die boerderij blijven ja. wonen. Ja. 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 ja, dat klopt.
1: Mooi. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Want eigenlijk als je een bedrijf hebt wil je misschien graag groeien. Maar dat kan dan eigenlijk niet altijd.
1: Ja, nee, echt, uh, een bepaalde uh, groei is er altijd uh, natuurlijk wel mogelijk. Uh, eh, ja, mits, je, mits je ruimte hebt binnen vergunningen. En anders zou je vergunningen aan kunnen vragen. Nou, dan wordt het allemaal getoetst. Um, en op zich is dat zou dat ook logisch zijn, want uh, elk bedrijf uh, groeit eigenlijk een stukje meer met uh, ook de inflatie zou je meer moeten kunnen groeien. Uh, want uh, kosten, ook al in een melkveebedrijf, elk agrarisch bedrijf, maar ook in, in een melkveebedrijf, kosten stijgen gedurende jaren. En uh, ja, wat we ervaren is dat de opbrengsprijzen uh, natuurlijk al jaren, jarenlang um, stabiel blijven. En, en eerder nog uh, aan een licht uh, dalende trend onderhevig zijn, dan, dan, uh, dan een stijgende. Dus om die meer kosten die door de loop van de jaren uh, optreden om dat, um, om dat te kunnen compenseren door omzet, dan moet je, uh, moet je een stukje groei realiseren door meer uh, kilogrammen melk of meer uh, kilogram vlees, meer, meer dieren, uh, om, om dat uh, te kunnen, het hoofd te kunnen bieden.
0: Ja, dus je moet groeien want anders zou je bijna uh, ja. een negatieve groei ja. hebben. Ja. Ja.
1: En het groeien heeft dan vaak een negatieve uh, klank, hè? maar het is ook niet dat je dan in één keer uh, 50, 60 of 80 koeien groeit. Het is een groei van jaarlijks misschien een keer één of twee of drie koeien of vier koeien en door de jaren heen heb je dat ook gewoon nodig om bij te kunnen blijven als het ware. Ja.
0: En um, het bedrijf waar jij op zit, dat heeft iets van 110 koeien? Ja. dat ja. Ja, is een melkveehouderij, hè? Ja. ja.
1: ja. We hebben een 110 melkkoeien, produceren rond de 1,2-1,3 miljoen kilogram melk op jaarbasis, met een 65 stuk jongvee die deels nodig zijn voor de vervanging van de eigen koeien. Maar, nou goed, wij, wij hebben daar ook wel een stukje liefhebberij en, en passie en hobby aan, een stukje fokkerij met de koeien. om. Iedere generatie weer zoveel mogelijk uh, te verbeteren. En uh, nou ja, op die manier uh, hebben wij ook wel dieren over voor de verkoop uh, naar andere bedrijven toe, die zelf geen of maar beperkt die eigen jongvee uh, uh, hebben. Ja.
0: En die melk, waar wordt die, of die, die, waar wordt die aan geleverd?
1: De, onze melk, die, uh, wij zijn lid van Friesland Copina. En uh, dat is uh, de coöperatie, zeg maar die voor ons uh, 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 waar de boeren in verleden zijn om de melk te verwaarden. En dat is. Uh, ja Heel divers aan producten wat daar natuurlijk uh, um, van gemaakt wordt. Maar uh, dat, is, uh, dat is onze melk. Milklever- ja, daar leveren wij, de, leveren wij de melk aan en zij zijn de melk, onze melkverwerker. Er
0: ja. wordt er ook altijd gezegd hè, dat, uh, dat zij straks ook al van: je moet, je moet eigenlijk wel wat meer, want uh, die kosten die drukken er ook op. Ja. En dan wordt er wordt natuurlijk ook altijd gezegd dat je als boer een beetje in de of in de tang zit soms van de supermarkt, die jou dwingen om een lage prijs te hebben. Hebben jullie daar ook mee te maken?
1: Ja, dat is, uh, dat is sinds jaren en dag aan de orde en dat is omdat dat de opbrengsprijzen gewoon uh, onder druk staan, al jaren. En dat is, uh, we zijn natuurlijk met z'n allen ook best heel sovinistisch. We, uh, we willen voor een dubbeltje op de eerste rang. En uh, er, is een, er is een groep die uh, daadwerkelijk zegt van ik heb uh, geld over voor uh, die welzijn en dat besteed ik er ook aan. Er is ook een groep die het wel, die het wel heeft, maar het niet doet. Maar er is een veel en veel grotere groep die, die uh, um, het geld er gewoon niet voor heeft, al zouden ze het willen. En dat is ook uh, uh, hoe supermarkten natuurlijk vooral uh, een uh, advertentiebeleid hebben. Kijk maar waar mee geadverteerd wordt. Uh, het zijn heel veel de uh, agrarische uh, eerste, eerste behoefteproducten waar ze meer mensen naar de supermarkt lokken met de aanbiedingen. Om uh, de Coca-Cola's en de, 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 de chips, de lees en dergelijke van deze wereld, om die... Ja, de marge op te maken, want als de mensen toch in hun supermarkt zijn, kopen ze die producten ook. En het is vooral in de, ja, de eerste lijnsproducten, de zuivel, de vlees en, en groenten en dergelijke, waar, ja, waar mensen mee naar de winkel gelokt worden, want die heeft iedereen nodig. Die koopt iedereen in ieder geval. Ja,
0: wat, wat ik weet niet of je dat kan zeggen, maar wat zou nou een reële prijs zijn voor een pak melk?
1: Um, nou, ik doe zelf niet zo heel vaak boodschappen, dus ik zou eigenlijk niet eens precies weten wat ik Maar de opbrengstprijs voor ons voor een liter melk zit op uh, 35 cent. Um, en dat is met, nee, on- met standaard gehalte, zeg maar, met veiligheid vet en eiwit. Maar er worden uit die liter melk die wij leveren, worden heel veel producten weer ja. uitgehaald. Die melk die wordt als het ware um, verschaald of wat veel is aan vetten, worden eruit gehaald, waar ook boter van gemaakt wordt. Uh, en lactose gaat in heel veel andere uh, voedingssupplementen. Um, wat een reële prijs zou zijn um, ja, dan moet je toch uh, richting uh, een euro, euro kwartje waar je, waar je naartoe zou moeten want het is eigenlijk van de zotte dat een liter water in de winkel goedkoper is dan een liter melk hmm. als je ziet welk productieproces daar voor aan vooraf gaat hè, dan is het uh, ja, eigenlijk onbegrijpelijk dat dat kan of onvoldoende wat jij
0: zei uh, dat het een, een liter melk is goedkoper dan een liter water, hè? Ja, ja, ja. dat is ja. het. Ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. Nee. Nou ja, als je nee, kijkt naar je, het productieproces ja,
1: wat daarbij uh, komt kijken, waar het vandaan komt, wat daarvoor gedaan moet worden om het überhaupt zover uh, uh, te krijgen in de winkel, ja, dan is het. Uh, die zag eigenlijk dat, dat uh, aan de orde is.
0: Een pak melk in de supermarkt is dus goedkoper dan een fles water. Oh ja, zo zit dat dus. Terwijl je, zoals Stefan zegt, veel meer moet doen om die melk te krijgen. Bovendien moet hij in Nederland aan allerlei eisen voldoen. Nu krijgt hij zo'n 35 cent voor een liter melk. Reëel zou zijn dat hij er 40 of 45 cent voor zou krijgen. Maar ja, dat zijn we niet gewend. En ook niet iedereen kan of wil dat betalen. En toch... Stefan is uit overtuiging boer geworden.
1: Ja, dat is. Uh, ik heb uh, uh, een heel aantal jaren bij, bij, uh, bij de Rabobank gewerkt, ook in het agrarisch team en,
0: uh, Want jij bent nu midden 30 ergens?
1: Ja, ik ben 37. 37, ja. 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 En. Uh, nou ja, dat is, uh, dat is echt wel. Uh, we hadden ook een heel mooi team, we uh, hadden een super goede sfeer en uh, als je het goed doet dan uh, kreeg je een keer een compliment en uh, je kreeg, uh, je kreeg uh, goed betaald uh, dat was absoluut door te klagen alleen je blijft altijd voor iemand anders aan het werk en dat is wat, uh, wat ik ja ik, ik kom me eigenlijk daar niet in kwijt ik uh, heb opgegroeid in een ondernemersfamilie en uh, uh, je wil ieder stapje wat je extra doet doe je ergens voor of je doet het voor jezelf of voor uh, je bedrijf of, uh, of nou ja, wat straks, ik straks al zeggen voor, uh, de liefhebberij met de koeien, dat je daarin ja, gewoon weer wat extra waardering uh, terugkrijgt voor de dingen die je doet. En uh, dat, is, dat was uh, vooral wat ik daar heel erg in miste. En, uh, en vooral in het voorjaar, natuurlijk ook. Uh, ja, dan is het mooi weer, iedereen is buiten druk en uh, dan ging je weer naar een, naar een kantoor toe waar je binnen zit. Uh, dat was wel uh, iedere keer dat ik dacht: van ja, maar het gaat anders. We gaan uh, een andere weg inslaan. Financieel hè, maak ik een compleet verkeerde keuze. He, want als ik uh, met een uh, 36-urige werkweek uh, zou ik uh, nou ja, een uh, goed salaris kunnen verdienen. En dan weet ik op 1 januari wat ik op 31 december nog verdiend heb. En nu stap je in een, een sector in waar, uh, ja, waar, waar ik denk ik nog niet de helft uh, verdien of kan verdienen wat je anders zou kunnen doen. En dan maak je nog het dubbele aantal uren. Dus eigenlijk verdien je maar een kwart ja. aan uurloon wat je anders zou doen. Maar ja, dat is. Dat is een stukje uh, liefhebberij, je we het passie. Uh, Opgegroeid, je eigen wij kunnen, gewoon in de, ja, toch uh, bij de uh, natuur, dicht bij de natuur werken in de seizoenen. En uh, nou, iedere dag is weer anders, want je hebt met levende dieren te maken, je hebt met de, de invloed van de seizoenen te maken. Weersomstandigheden. Dus ja, dat maakt het ook wel weer een grote uitdaging. Ja. ja.
0: En, um... Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen, ik ben zelf ook zelfstandig ondernemer, dus het is altijd veel, veel hoe het soms ook loopt en gaat, maar het is altijd fijn als je, als je ook je eigen keuzes echt kunt maken. Hè? Ja, ja dat, uh, zeker. Dat, uh. Maar jij kiest eigenlijk om boer te zijn in een tijd dat er, uh, ja, dat er ook veel aan het veranderen is hè? Ja. en dat misschien ook het zoals je vader een boer is, was, uh, ja, dat is nu natuurlijk helemaal aan het veranderen. Ja. En je hebt met ontzettend veel maatregelen te maken, um, hoe, hoe beweeg jij daarin? Hoe, 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 heb, ja, hoe heb je dat voor jezelf bedacht?
1: Ja, nou, ik, wat uh, voor mij uh, heel helder is dat er, is dat er uh, altijd boeren zullen blijven. Omdat, uh, omdat dat een, een deel van de voedselvoorziening is, maar zeker niet in de laatste plaats ook voor een heel deel uh, van het landschapsonderhoud. Als we daar, als dat door gemeentes of treinberg, organisaties gedaan zou moeten worden. Dan schrikt, schrikt de, de uh, gemiddelde burger nog wat die aan belasting moet gaan betalen. Want dat is een enorme uh, opgave die dan uh, ingevuld moet worden. Dus van daaruit uh, v- verwacht ik dat er altijd uh, boeren zullen blijven. En uh, nou ja. Ja, inderdaad, we doen het anders dan dan mijn vader een heel aantal jaren geleden deed. en Je wordt door wetgeving daarin enorm gestuurd en gedwongen en toch denk ik dat er altijd weer een manier zal zijn om te kunnen overleven, om om boer te kunnen blijven, ook op een manier dat ik zeg van daar kan ik mijzelf nog in vinden.
0: Wat is voor jou een belangrijke voorwaarde om boer te kunnen zijn?
1: Um, nou ja, in ieder geval dat je er een, een voldoende inkomen kunt halen, want uh, ja, een hobby mag geld kosten zeggen ze wel eens, maar uh, uiteindelijk moet je er ook, het is ook in die zin gewoon een, een economische business en dat is, uh, sommige mensen vinden dat misschien wel eens een uh, vies woord, maar uiteindelijk moet er ook geld meer verdiend kunnen worden om ook volgend jaar, en ook over vijf jaar en ook over tien jaar nog boer te kunnen zijn, hey, want en dat is in alle sectoren, je moet Je moet uh, de afschrijving van jouw uh, bedrijf moet je terug kunnen verdienen. En een keer een extra investering kunnen doen. Anders dan uh, houdt het gewoon op. Dus ja, er moet ook gewoon geld meer verdiend kunnen worden. Dus dat is is voor mij wel een absolute voorwaarde dat uh, dat erin moet zitten. En een stukje ondernemersvrijheid. uh, uh, Ja, dat uh, ook absoluut. En dat is de afgelopen jaren. Dat dat zie je natuurlijk ook in in heel veel van de protesten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Het is... uh, Iedere keer weer stapel op stapel op stapel uh, uh, van een maatregel. En dat je beperkt wordt in je ondernemersvrijheid. Mm. Het lijkt er bijna wel op alsof de overheid uh, op elk bedrijf wil bepalen hoe het moet gebeuren. Ja, dan hadden ze zelf boem moeten worden. Maar uh, ja, ik vind dat je daarin ook best mag vertrouwen op, uh, op de uh, verantwoordelijkheid van de ondernemers die, uh, die de bedrijven runnen. En dan zal er, ook in de agrarische sector zullen er best bedrijven zijn die dan. Net over de schreef gaan en dat is daarin: is de agrarische sector niet anders dan andere sectoren of de mensheid aan zichzelf? En, maar ik vind niet dat je daar de hele sector voor uh, um, ja, zo, uh, zo erg uh, zo de, de regelgeving uh, op mag dringen dat de ondernemersvrijheid uh, verdwijnt.
0: Ja, dat hebben wij het thuis ook wel eens over: hè, dat alles. Um, het, um, je mag er je mag toch best van uitgaan dat een hele grote groep mensen het allemaal goed willen doen en goed met elkaar voor hebben. En de regelgeving richt zich altijd op die uitzonderingen die het ja. nou net niet goed doen. Waar ja. iedereen dan weer last van
1: heeft. Ja. Ja. ja, dat is zeker zo. En kijk, helemaal als je met, uh, uh, met de dierenhouderij, hey, Mensen hebben daar inderdaad wel eens. Uh, ja, we spreken een afschuw uit over de megastallen en dan vooral als je kijkt naar de intensieve veehouderij. Maar uiteindelijk hebben die mensen alleen maar zo ver kunnen komen, omdat ze het perfect voor elkaar raden. En zeker ook qua dierwelzijn, want als jij die dieren niet goed verzorgt of je je, je, je laden maar een beetje verslonzen, dan haal je die laatste kilo vlees niet of die laatste extra big niet. En dus die laatste extra centen of euro's haal je er niet uit en kun je dus die volgende stap niet maken. Dus als je het omdraait, die bedrijven hebben altijd het piekfijn in orde gehad en hebben er keihard achteraan gelopen om in staat te kunnen zijn om die volgende investering te doen. Dus het uh, oude Ottensien tijdperk met de, de, de stallen waar tocht in zit en waar om uh, um, zes um, 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 um uur bijvoorbeeld uh, de deur van de stallen op slot gaat en komt morgen vroeger weer. Uh, dat is er bij die bedrijven echt niet, echt niet, aan, echt niet bij, want dan... dan uh, Verlies je gewoon te veel in het productieproces? Het kan niet. Wat echt, gewoon, zeg je. Nee, dat kan niet. En ja, volgens, kan ook, niet. volgens
0: alle regels. Ze hebben het. waarbij wij het natuurlijk. Ik bedoel, ik ook naar te kijken. Van wat ik denk. Nou, dit, is, dit, 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 dit kan toch ja. eigenlijk niet zoveel dieren op een, zo'n kleine oppervlak. En, en wat ook allemaal uitgestoten wordt. Maar het is mogelijk geworden door die regels. En doordat die bedrijven zich juist zo daaraan ja. hebben geconformeerd. Ja. En,
1: en dan nog in, in Nederland is het altijd zo geweest dat je. Uh, de, die welzijnseisen zijn gewoon uh, uh, strenger, zijn, strikter zijn dan in heel veel andere landen. En dat is, hè, zitten ze op elkaar gepropt, nou ja, dan kunnen ze maar beter in Nederland op elkaar gepropt zijn, want dan hebben ze meer ruimte dan in heel veel andere landen. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is, we kijken in Nederland wel eens vol afschuw naar die, naar die beelden, maar in Nederland rekenen we erop dat, dat het beter af is dan in heel veel andere landen. En, uh, nou ja, dat is. Dat is uh, het lastige en dan nogmaals dan kom je weer terug op die protesten, daar gaat het uh, het gewoon heel veel over dat er te weinig verdiend wordt, dat er te veel regels uh, zijn die gewoon uitdwingend opgelegd uh, zijn en dat er uh, een kleine groep uh, van de bevolking heel hard schreeuwt en daarmee heel erg de publieke opinie bepaalt, want dat hebben we vooral met de eerste protesten natuurlijk al gezien dat... uh, ja, ik denk wel 80, 85 van de Nederlandse bevolking gewoon hartstikke in de boeren ondersteunt. Hmm. Alleen dat geluid horen we niet en die waardering die komt te weinig door. En hoe komt wel dat dan? Is. Want
0: ik merk het zelf ook van, ik woon in Den Haag, en uh, uh, aan de andere kant van de land, en als er dan boeren demonstraties zijn, hè, dan zie ik al die tractoren die staan er bij mij en dan denk ik, ach oh god, dan heb je al die boeren weer... <laughs> En, en het beeld is, uh, uh, is niet altijd, tenminste vanuit wat ik merk, en zie, niet altijd zo positief.
1: Nee, nee ja, dat, dat is. Uh, uh, als je kijkt naar het aantal stoppers, het aantal bedrijven wat er nog is, uh, door de jaren heen, over de afgelopen 10, 20, 30 jaar, zie je gewoon dat daar. Uh, voor mij is het iedere 15, iedere 20 jaar, uh, treedt een halvering op. Iedere 20 jaar. Dus ook het aantal mensen dat uh, in, in de familie of in de vriendenkring, in de kennissenkring een boer heeft, dat aantal dat loopt terug, dus de afstand tussen uh, stad en platteland neemt daardoor ook toe en dat is, uh, dat, dat, daar kunnen we van alles uh, van vinden, maar dat, dat is een situatie die zich voordoet door uh, de, de, de omstandigheden, door het aantal afname van een aantal bedrijven. En dan kun je zeggen, dan moet je heel veel aan marketing doen. Um, ja, dat, dat, daar, 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 zit, daar zit wellicht wat in, maar er zijn al heel lang projecten als met de klas de boer op, zodat ook de, de jonge jeugd wordt meegenomen van nou, wat, hoe gaat het er aan toe op een bedrijf. En dat gaat op het platteland wellicht makkelijker en is dat eenvoudiger te realiseren ook voor scholen dan, dan in de stad. Um, Maar het gaat er wel om dat kinderen op een juiste manier voorgelicht worden uh, hoe hoe de landbouwsector in elkaar zit. En daarin zie je ook dat media uh, wel een heel bepalende rol heeft uh, met met de berichten die zij zij uitstuurt. Als je heel simpel kijkt naar het voorbeeld van de uh, als agrarische sector weten we dat in ieder geval wel goed. Uh, die, de, de gele mesting met de, met de, de ketsplaat, zeg maar, met het spuitplant erachter, dat die mest uh, verspreid wordt over het land. Dat plaatje kwam uh, voor mij tot uh, midden jaren 2000 uh, terug, terwijl toen al lang de ketsplaat in Nederland verboden was. Maar iedere keer als het over de uh, uh, agrarische sector ging en, uh, en mest, kwam dat plaatje ervoor. En dat, dat werkt door in de beeldvorming. He, wat, wat iets is wat al jarenlang verboden is in Nederland, wat ook niet meer toegepast wordt. Maar Dat, he, dat, dat zijn uh, dingen die, die zetten aan tot een bepaalde, bepaalde beeldvorming, ja, wat, wat uh, ons is gewoon niet, uh, niet, niet meer kan. Als je het dan hebt over de sector, moet je ook uh, praten over de sector zoals het is. Ja. En, en het is maar ja, gek- dat
0: is natuurlijk ook aan, aan, misschien aan de sector zelf om, om dat beeld recht te zetten.
1: Ja. Ja, en dat is, uh, dat is misschien wel ons manco: hè, dat je heel snel in de, in de techniek of in de details of op technische kentgetallen terechtkomt. Want als je uh, kijkt naar internationaal hoe er naar de Nederlandse landbouwsector gekeken wordt, dan ga je mondhoek om morgen. dat is iedereen gewoon super trots. Iedereen kijkt naar uh, Nederland als het voorbeeld in de agrarische sector. En dat maakt niet uit of het over de pluimveehouderij, de varkenshouderij de melkveehouderij, akkerbouw, en, uh, of de kassen de groente hebben. Op elk vlak uh, staat de Nederlandse agrarische sector met stip bovenaan. Dat is ook de reden dat uh, Wageningen Universiteit zo enorm hoog aangeschreven staat in de wereld.
0: En waar, waar, waar maakt Nederland dan het verschil? Is het op wat voor gebied in, in innovatie of, of meer duurzaam? Of...
1: Ja, allebei. Allebei uh, gaat zeker op. Uh, um, efficiënt. Uh, duurzaam, innovatie, en dat komt omdat je ook, en dat is dan wel weer uh, uh, de de bijvangst van uh, de wetgeving. Je wordt gedwongen om steeds maar uh, binnen de kaders weer strenger gestelde kaders te te presteren en te acteren. En dat maakt dat je steeds efficiënter gaat produceren. Daar zijn we natuurlijk in Nederland uh, wereldspeler in, wereldleider in. En helemaal, we hebben heel recent nog... uh, de documentaire van David Edinburgh gekeken. Nou, ook die, die haalt aan. En, en dat is eigenlijk wat wij heel lang zeggen, als je uh, natuur wil in Nederland, en dat kan en dat mag. Maar als je ergens extensiveert, als je ergens de landbouwproductie weghaalt, moet je eigenlijk op andere plekken kunnen intensiveren. En wederom, hè, intensiveren is geen vies woord. Als je het maar op een verantwoorde manier doet en als het binnen milieurandvoorwaarden gebeurt, kan het ook prima.
0: Dus jij zegt eigenlijk van wij willen natuurlijk veel meer ruimte voor natuurgebieden, dus daar heb je meer land gewoon puur voor nodig. Maar dat betekent wel dat je als je landbouw wilt houden, ja dan moet het intensiever dan op een klein gedeelte, maar dan moet je wel veel veel efficiënter.
1: Het een sluit het ander niet uit, maar maar het is wel... dat je ruimte moet houden voor intensievere uh, landbouw. En eerst, ja, dan nogmaals, intensief hoeft niet vies te zijn. Hey, maar als die grond. En want, want dat is, we zitten in, in uh, Nederland, zitten we op een enorm vruchtbare delta. Hey, op de uh, zoetwater met uh, hele goede, goede klei en, en ook uh, zandgronden. Zijn we in staat. En in een heel, heel uh, goed vochtrijk klimaat. Want daarom groeien, groeien gewassen over het algemeen de laatste drie jaar weer wat meer last van droogte gehad. Maar zijn wij gewoon in staat om hoge opbrengsten van een hectare uh, land te halen? En dat, dat kan ook, als je, als je wat meer bemest, is dat helemaal niet erg als die opbrengst er maar ook maar na is. En daar zijn we in Nederland gewoon uh, ja, hartstikke, hartstikke goed in om dat te kunnen uh, bewerkstelligen. En als je dan nog steeds aan milieudoelen, milieudoelen voldoet, ja, waarom zou dat dan niet kunnen?
0: Want jij zegt het is, het, 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 het is niet vies. Nee. Want want het is natuurlijk altijd dan de vraag als je intensiever gaat doen, uh, kan je ook sneller misschien de grond uitputten?
1: Nou ja, waar we nu mee bezig zijn is dat dat we de grond uitputten omdat we gewoon te weinig mogen bemesten. Als we al uh, jarenlang kijken naar uh, het fosfaatevenwicht van de de gronden is is gewoon dat er meer uh, opbrengst van die grond afkomt qua fosfaat dan dat we mogen bemesten. Nou, dat is, als we het hebben over duurzaam, moet je uh, zorgen dat zaken in evenwicht blijven. Nou, we zijn nu, dat evenwicht zijn we aan het verschalen. En, um, ja, en dat is uh, intensief. We, we houden er allemaal van uh, als uh, met wielrennen, even met schaatsen, dat het steeds sneller gaat en harder gaat. En daar gaat de techniek, speelt daar een hele grote rol in. Dat is ook mooi en dat is ook goed om te zien. Eh, en um, ik vergelijk het ook wel eens met, uh, met een... Uh, um, Uh, een voetbalelftal, als je met de de plaatselijke club, de amateurclub waar uh, een uh, een trainer voor staat die misschien net zijn diploma heeft of of niet eens zijn diploma heeft, daar kun je niet alles van verwachten. Maar we zijn in Nederland ondertussen aanbeland dat we allemaal op Champions League niveau bijna spelen. En dat zijn gewoon uh, uh, goed gekwalificeerde mensen, goed opgeleid, verantwoord bezig. En ja, die vragen misschien veel van hun hun dieren, waar de coach dat vraagt van zijn spelers. En dat kan alleen maar als de randvoorwaarden daar ook naar zijn. Dat je de huisvesting goed op orde hebt, dat je het uh, dieet, de voeding goed op orde hebt. Anders kunnen die koeien of die varkens niet uh, dat dat presteren wat ze doen. Want dan mergel je ze ook uit. En dat is gewoon absoluut niet niet aan de orde. Als je kijkt naar uh, levensduur, uh, producties uh, en dergelijke van van de Nederlandse Nederlandse, uh, veehouderij.
0: De Nederlandse landbouw loopt dus internationaal voorop. En die regels, ja, die regels. Ze zijn een last, vindt Stefan. Maar aan de andere kant ook een zegen. Want daardoor is de Nederlandse agrarische sector zo vooraanstaand. Stefan was zelf ook betrokken bij boerenprotesten in zijn woonplaats Winterswijk. Want, zegt hij, de boeren daar kunnen gewoon niet aan de stikstof eisen voldoen. Hij legt uit hoe dat in Grensdorp Winterswijk werkt.
1: De pas, de programmatische aanpak stikstof is, uh, is afgesloten in uh, mei 2019. Um, en de reden daarvan was dat uh, vergunningen werden afgegeven. En in die vergunningen werd gesteld dat dan... Uh, ja, de, de bepaalde maatregelen werden genomen om stikstof te reduceren, ammoniak te reduceren in de komende jaren. En daardoor mocht een bepaalde uitbreiding of groei gerealiseerd worden. Omdat de belasting op de natuur de komende jaren zou dalen. Ja, die is van tafel geschoten omdat ja, um, daar, dat, dat werd aangevochten en dat werd gesteld van daar, daar wordt gewoon onvoldoende directe um, winst geboekt. Waar de uh, uitbreiding ook direct uh, belastend gaat zijn.
0: Het is niet meteen duidelijk dat uh, nee, het dat was, het effect heeft wat het zou moeten ja, hebben. Ja, ja.
1: Dat was onvoldoende uh, meetbaar. Um, we hebben in Nederland 163 natuur, Natura 2000 gebieden. Al die gebieden hebben uh, een, uh, daar, daarvoor is een beheerplan geschreven voor de stikstofgevoelige soorten die er in die gebieden uh, voorkomen. Op de Veluwe zijn dat voor mij uh, iets van 25 uh, soorten. We hebben uh, hier in Winterswijk zelf hebben we vier Natura 2000 gebieden in het uh, in het ene gebied, de Wolfsveen, zitten drie stikstofgevoelige soorten in, een andere, volgens mij, een stuk of acht of negen of tien. Daar is overal een beheerplan geschreven van nou, hoeveel stikstof kunnen die plantjes of de planten uh, die, die beschreven zijn, hoeveel kunnen die verdragen? Uh, wat is de huidige situatie nou, en hoe zou je daarna uh, terug moeten om ervoor te zorgen dat die plantjes alsnog, of in ieder geval overleven, of zelfs weer terug gaan komen? Nou, wat, wat, wat de, de situatie is, is dat in heel veel van die gebieden, uh, of, nagenoeg in alle Natura 2000 gebieden, de huidige stikstofbelasting uh, veel te hoog is. De stikstofdeken over Nederland uh, overschrijdt uh, die, die kritische depositiewaarden, want dat is de, de maximale grens aan stikstof die een plant kan verdragen. Va- en dat verschilt dan per soort, uh, de, de KDW, kritische depositiewaarde. We hebben hier in Winterswijk hebben wij, uh, um, te maken met uh, de invloed van buitenland, Duitsland, hè, fysiek buitenland, maar ook uh, luchtvaart boven 900 meter valt onder de noemer buitenland, omdat die ja, dat waait verder en dat, uh, dat kan van verschillende kanten komen. En dan wordt ook het geval dat we in Winterswijk in de achterhoeken uh, in de aanvliegroute naar Schiphol zitten, als je vanuit uh, Griekenland of Turkije uh, komt of vanuit. Ook zelfs mee vanaf China gaan de routes hier overheen, over de Achterhoek, richting Schiphol. Um, dus er komt een behoorlijke uh, um, invloed vanuit buitenland, die uh, op onze natuur, uh, Natura 2000 gebieden neerdalen, waar wij geen invloed op hebben en waarvan politiek ook gezegd wordt, daar hebben wij met z'n allen helemaal geen invloed op, die wordt als gegeven gezien. Als je er wat vaak over percentages gesproken, maar ik zal hem uh, getalsmatig uh, ja, pakken. Ja. We hebben in het Woldseveen in Winterswijk, daar zitten, uh, er zijn drie uh, uh, stikstofgevoelige soorten aangewezen. Twee met een kritische depositie waren van 500 mol, eentje van 740 volgens mij. Wat het is, die molen, uh, daar mag je vergeten, daar gaat het niet om. Maar de achtergronddepositie op het Woldseveen bedraagt al 1400 mol Zo. stikstof. Dus die is al uh, bijna drie keer een overschrijding, of zelfs de dubbele van die 700, hè, wat, er, wat die plantjes kunnen verdragen. En dan hebben we ook nog gewoon de activiteit in Nederland, uh, vervoer, bouw, uh, hè, de, 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 dus de maatschappij dat en de en dan en dan ga je sector. Dus in dat gebied is die nooit te realiseren. Nee. Op de andere drie uh, Natura 2000 gebieden in Winterswijk, wordt de uh, minst um, minst uh, lage uh, kritische depositiewaarde, dus de soort die het meest kan verdragen, die terug moet komen, die wordt al voor uh, 75 tot 85% door de noemer buitenland ingenomen. Dus er is maar heel beperkte uh, ruimte voor activiteit daaromheen en dan, ja ik praat vanuit de agrarische sector, maar dat is niet alleen de agrarische sector, dat is ook gewoon zoals wij als als samenleving acteren, de bouw, uh, uh, vervoer. Uh, en heel veel andere industrie en andere uh, soorten uh, van activiteiten waar stikstof bij vrijkomt. Dus daar is gewoon niet of nauwelijks mogelijkheid om dat uit te kunnen blijven voeren. Ja. En uh, waar, waar zit dan onze angst? Er is uh, landelijk wordt er gesteld van uh, 50% van de hectare stikstofgevoelige natuur in Nederland, dus uh, 50% van de oppervlakte, uh, moet voldoen aan de kritische depositiewaarde, de andere helft niet. Dan dan kan het zijn dat, uh, dat, uh, en dat dat is een opdracht die elke provincie uh, meekrijgt vanuit het landelijke bezien. Maar Gelderland bijvoorbeeld, Winterswijk, uh, we zitten hier in Gelderland. Gelderland krijgt niet meer van uh, jullie moeten 50% voldoen of uh, jullie mogen uh, minder of jullie moeten meer. Dus dat dat is een hele bijzondere situatie. Als uh, als het blijkt, want ook de Veluwe valt onder de aanvliegroute naar Schiphol. Als blijkt dat de Veluwe niet kan voldoen aan die oppervlakte eisen. Hier in de achterhoek kunnen wij niet voldoen aan die oppervlakte eisen. Ik geloof ook niet, en ik geloof best in een stukje solidariteit. Maar ik kan me niet voorstellen waarom Friesland zou zeggen, of Zeeland zou zeggen. wij, wij gooien wel iets extra uh, uh, economische activiteit op slot. zodat wij Gelderland helpen om, om die doelen te kunnen realiseren. He, dat we dat als landelijk gaan doen. Zolang die verdeelsleutel door de overheid niet wordt bepaald. ...gaat dat niet gebeuren. Ik ben heel bang dat, dat de situatie gaat komen dat ze zeggen... Ja, ...we kunnen dat niet controleren of in Zeeland uh, uh, 70% uh, voldoet... Zodat in, uh, eh, ...van die hectaren, zodat in Gelderland bijvoorbeeld met 30% of 25% uh, hoeft te voldoen in de Mijn angst is dat in elk gebied, uh, ongeacht de oppervlakte van dat gebied, dat 50% moet gaan voldoen. En dan zijn we als Winterswijk gewoon compleet uh, uit het veld geslagen omdat wij in geen enkel gebied 50% van de hectares kunnen halen om aan een depositiewaarde te voldoen. Omdat dat door het al wordt al overschreven.
0: Maar dan, zou je, dan kan je eigenlijk sowieso zeggen van, um, eigenlijk zou je het gebied gewoon, kan je het afschrijven, want dat is nooit te halen.
1: Ja, in die zin, als je dat, als je dat bekijkt vanuit de economische ja, dan is er niks meer mogelijk. Gek is aan de andere kant dat we natuurlijk krimpregio zijn dus daar wordt heel veel geld ingestoken om dingen aan de gang te houden, maar het is sowieso uh, van de zotte, we zijn een van de denk ik meest bezochte toeristische regio's van Nederland, er komen ook heel veel Duitsers komen in deze kant op, nou, dat is allemaal supermooi en daar wordt ook heel veel van geprofiteerd dat geeft een stuk verdienmodel voor zo'n gebied. Um, en dat is, die mensen komen niet voor niks. Kijk, als het nou één dorpende was en er was helemaal niks te beleven, dan kwamen de mensen ook niet. Dus er is ook al een bepaalde mate van uh, um, toeristische aantrekkingskracht om hier te komen. Ja, en dan kun je zeggen, van, we moeten daar nog veel meer aan doen om die natuur te gaan herstellen. Aan de andere kant zou ik ook uh, voor kunnen stellen, als de situatie zo is, als we er gewoon niet aan die kritische positiewaardes kunnen gaan voldoen. Waar, wat heeft het dan voor zin om uh, die vier gebieden als Natura 2000 gebieden aan te blijven merken met, het, met de label stikstofgevoelig? Ja, want
0: zoals ik het begrijp, dan denk ik van ja, wat je ook doet, uh, tenminste de bijdrage van de boeren, dat heeft totaal geen zin. Zolang er niet uh, naar het hoge vliegverkeer en naar wat er vanuit Duitsland komt gekeken wordt. Want je je kan er toch nooit aan voldoen. Nee,
1: nee, dat klopt. En dan uh, dan wordt er wel gezegd van de minister gaat in gesprek met met, uh, wil ik naar Duitsland, want daar zal ook een keer wat moeten gaan gebeuren. Maar wij produceren natuurlijk ook stikstof die overwaait naar Duitsland. Andersom is dat ook het geval. In Duitsland worden alleen andere normen gehanteerd. En dat klinkt wel mooi dat de minister zegt ik wil naar Duitsland toe om te gaan praten. Waar ze zelf grip op heeft is uh, Schiphol. Het aantal vliegbewegingen die daar naartoe gaat. Juist is dan alweer vergund om dat toe te laten nemen. Dus de kans die ze hadden om dat uh, binnen de perken te houden, dat is, dat is al vergund. En dan gaat het mij er niet om dat ik anderen de maat wil nemen. Dat ik zeg van ah, we, we mogen niet meer vliegen. Of we mogen niet meer dit of we mogen niet meer dat. Maar het gaat om een stukje realiteitszin. Dat we zeggen van nou ah, als die situatie zo is... Dan moeten we wellicht ook gewoon stikstofgevoelige soorten in de uh, Natura 2000, in dit geval bij ons in Winterswijk, gewoon schrappen. Mm-hmm. Als ze gewoon niet haalbaar zijn, en we laten ze staan, dan blijven ze als een zwaard van Damocles boven ons hangen. Van, nou ja, komt er een keer een volgend kabinet die zegt, dat ja, we moet wel, ja, dan, 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 dan zijn we alsnog uh, het haasje, zeg maar.
0: Dat, 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 zal natuurlijk, weet je, dat wil natuurlijk niemand eigenlijk zeggen. Hè? uh, Maar misschien moet je het inderdaad wel zeggen zo. Heb je nou ook het idee dat jullie als boeren, wat je zelf al zei, van uh, Schiphol mag weer, een aantal vliegbewegingen mag weer, dat dat, dat jullie een een makkelijk te treffen doelgroep zijn, of zo, dat jullie een beetje in het verdomhoekje zitten?
1: Ja, dat is is denk ik een hele terechte conclusie, over een vraag die je stelt. er wordt altijd, gezegd Schiphol zorgt voor zoveel werkgelegenheid, en dat, dat, is, ook, dat is ook vast zo, daar wordt door Nederland ook veel aan verdiend, maar ook, we zijn als uh, Nederlander de tweede voedselexporteur uh, in de wereld en dan zullen best veel mensen zeggen, ja, dat hoeven we niet te zijn, maar het levert ons wel enorm veel uh, uh, bruto overschot uit Nederlandse uh, bbp op, We verdienen daar als Nederlandse uh, maatschappij verdienen we daar gewoon aan en dat maakt dat we allemaal een heel onbezorgd leven kunnen leiden en dat we een hele goede welvaart hebben. Want laten we niet vergeten dat um, we kunnen klagen over het, het systeem zoals het is opgezet na de Tweede Wereldoorlog. Het heeft ons enorm veel welvaart gebracht en een enorme zekerheid over voedselbeschikbaarheid. Er is niemand die vanavond naar de supermarkt gaat die denkt van oh zal er wel wat zijn. En dan kun je van alles van vinden, dat, ja, dat is te ver doorgeschoten. Dat is misschien wel zo en daar heeft wetgeving voor gezorgd. Maar het levert ons ook gewoon iedere dag enorm veel geld op uit handelsoverschot die wij als agrarische sector en niet. En dan, en dan is het heel makkelijk om te kijken van nou de agrarische sector is maar 35.000 of 50.000 uh, boergezinnen. Daar hangt een enorme, een enorme uh, sector achter die toeleverend en afnemend is. Hè? Uh, de verwerkende industrie, hoeveel mensen daar werken in de vervoer- en transportsector. Ik weet niet of het echt zo is, ik heb het nooit nagezocht, maar ik heb wel eens gehoord dat één op de twee of één op de drie vrachtwagens die onderweg zijn, uh, agrarische uh, levensmiddelen gerelateerd zijn. Het is heel uh, makkelijk om te veronderstellen, ah, die paar boerenminden, dat is niet zo erg, want dan zijn we in ieder geval een aantal van die dieren kwijt. Daar hangt enorm veel achter wat werkgelegenheid daaraan ontleent. Als ik bij ons op het bedrijf kijk, en dat, dat wat, uh, uh, volgens mij is het is het inderdaad ook zo, en ik denk dat het zelfs nog aan de beperkte kant is... dat achter elke boer uh, 10 of 15 mensen hè, op de bagage dragen, zitten die aan ons verdienen.
0: Denk dus niet, oh, het zijn maar boeren. Er zit dus veel meer bedrijvigheid achter. Ikzelf woon in de stad in Den Haag en doe graag duurzaam, biologisch en lokaal. Ik heb een biologisch groentepakket. Maar wil je duurzaam biologisch boeren, dan kost dat ook heel veel investeren... En ja, wat levert het op? Toch is iedere boer volgens Stefan qua inborst sowieso begaan met land en dieren, natuurlijk. Het
1: mooiste zou zijn dat je gewoon met 70 of 80 koeien uh, je inkomen zou kunnen verdienen. Dat, dat, dat je de gronden die je, die je bewerkt, de, de gronden die zich daar goed voor lenen, ook daar een stuk op, opbrengstoptimalisatie kunt doen. Maar dat je ooghoekjes, dat je zegt van ja... Uh, prima dat, he, als ik daar bemest of, of wat ik daar doe, daar krijg ik toch niet zoveel rendement van terug. Dat je zegt van nou, misschien kan ik daar ook wel alternatieve uh, invulling aan geven met kruiderijke mengsels of, of uh, uh, weet ik veel wat. Of he, dat je uh, op een serie je eigen graan kunt verbouwen waar je nu heel veel gestuurd wordt. Ja, je moet maar zoveel mogelijk gras in die koeien krijgen. He, dat je op die manier, we hebben het vaak over biodiversiteit en biodiverse gewassen. Ja, dan krijg je weer wat meer verscheidenheid in, in het landschap. En, en uh, uh, komen daar ook andere uh, zaken bekijken. Mm. Het is niet dat wij vanuit intrinsiek uh, uh, maar zoveel mogelijk... En, uh, nee, want dat en is zo... wel het
0: mooie wat jij zegt. Want dat vind ik eigenlijk... Uh, ik hoor jou heel erg zeggen van... Nou weet je, als je nou eens een wat eerlijkere prijs zou geven... En als je ons wat minder regels, dan, dan wordt het voor ons ook iets makkelijker. Dan hoeven we niet per se te groeien of... of, nou, of be, be, wat, wat, wat minder, en heb je ruimte om nu juist wat anders, ja, en ja. wat meer iets te ontwikkelen en waar je zelf ja. ook liefhebberij aan hebt.
1: Ja, ja, ja. Ik, dat is uh, even, intrinsiek, uh, iedereen zegt ik wil zo, zo goed mogelijk voor mijn koeien zorgen en die grond zo goed mogelijk bewerken, maar uh, ja, ondertussen uh, wordt iedereen zo ver opgejaagd dat je uh, dat zo goed mogelijk, wat, uh, dat, dat wil je nog steeds nakomen. Uh, Alleen dat, uh, dat gaat uh, ten koste van, uh, van uh, heel veel ook, uh, priv- ja, privé-tijd. Die, die, die werkuren zijn uh, van 70 tot 80 uur en dat blijft en dat, en dat is ook. En uh, daar staat een heel stuk automatisering tegenover. Heel veel bedrijven werken ondertussen natuurlijk met, uh, met robots en, en dergelijke. En dat is allemaal ter ontlasting van, uh, van, uh, van, uh, van je arbeid. Maar het zijn wel investeringen van, uh, van een ton of anderhalve ton. Ja, dus en uiteindelijk moet, moet dat allemaal weer terugvinden. Ja, en ja. dat is wel mooi. De arbeidsproductiviteit stijgt. Maar dat is niet zomaar. Nee, ja, dat kost wel wat.
0: Ja. En, en wat jij nog zegt van. van uh, uh, en dan zit je natuurlijk vaak ook in de tank van de bank. Want daar, om die investering te kunnen doen, moet je geld lenen waarschijnlijk. Ja. Dat heb je niet allemaal zo de liggen. Nee, dat klopt. Dat moet ook weer terug.
1: Ja. Ja. En, en, en uh, banken worden ook uh, steeds kritischer mm-hmm. daarin. Ja, en dat is. Uh, yeah. Eh, daarin heb je, ze, heb je ze toch wel wat nodig en banken kunnen wel sturen. En dat is ook, ook daarin zit natuurlijk bij heel veel mensen zit, zit wel de frustratie. Eh, al zou je willen dat je eh, misschien wel uh, teruggaat in een aantal uh, dieren, maar je hebt wel een financiële verplichting te voldoen die je wel uh, uh, na moet kunnen komen. En dat is, je kunt niet de omslag maken in, uh, in, uh, in vijf jaar en ook niet in tien jaar tijd. Ik heb ook wel, wel vaak gezegd, er gaat minimaal een generatie overheen om uh, naar andere financiersniveaus, financiers, uh, niveaus, financiers te kunnen gaan.
0: Ik vraag dat altijd aan iedereen die ik in mijn podcast heb, van, um, wat zijn nou nog lessen die jij gedurende deze activiteiten, je, je werk op de boerderij, je, je leven hebt geleerd, waarvan je denkt die neem ik ook weer mee en die zou ik ook aan anderen willen
1: doorgeven? Ja, de, wat, ik, uh, uh, wat ik vooral uh, zie vind is dat, hè, wat ik straks al een keer aanhaalde, um, uh, hè, we, we maken ons als, als sector ook een beetje elkaar een beetje gek door uh, um, de 5 of 10 procent van de bevolking die, die heel veel kritiek heeft, dat het anders moet. Uh, om, om, uh, om dat te heel te en dat komt de hele tijd in de media, om je daarop blind te staan. Want er is een hele grote groep die echt anders denkt en die echt wel waardering heeft voor hetgeen wat je doet, alleen dat wordt nooit zoveel uitgesproken en dat dat doen we zelf misschien ook niet altijd dat je de dingen die eigenlijk een beetje gewoon zijn en vanzelfsprekend zijn dat je zegt van nou super wel mooi dat het zo gaat en dat dat loopt goed, dat dat zie je daarin ook wel een beetje, er is een hele grote groep die, die gewoon je waardeert zoals je bent en voor hetgeen wat je doet. Um, sta je niet blind op die 5 die, tien, die vijf of 10% procent die, uh, ja, die echt radicaal anders denkt. Ja.
0: Een wijze les tot slot. Meer in het algemeen, laat je niet afleiden door het oordeel van een kleine groep. Dank Stefan Tesselle voor alle inzichten in het moderne boeren. Karin Spreekt Met is mijn podcast. En ik ben gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tigeloven. De muziek onder deze podcast is een eigen compositie van buurman Henny Westerwaal. Met dank aan zijn vrouw Connie, want Henny is niet meer, maar zijn muziek gelukkig nog wel. Vind je de podcast leuk, mooi, interessant? Abonneer je dan en geef sterren. En heb je zelf ideeën of tips? Mail ze naar contact.karintiegeloven.nl Karin met een C. Tot volgende week.